0: 今天第一个焦点是下次摸象，九月十八亚股到底在跌什么？哈，那么今天早上我们看到很多的媒体，包括昨天的下午很多的解盘，都在纷纷的解读为什么昨天亚洲股市中挫，台股是跌了三百多点哈，那么在昨天早上的美股收盘，美国科技股是反弹，虽然道琼跌的，不过是整个美股看起来是有涨有跌。所以昨天的一开盘，台股本来是小涨小跌的，后来到最后卖压一路的扩大，外资卖了一百多亿。其实这个走法呢，看起来是外资大卖超的感觉，不过实际上外资只卖了一百多亿，没有卖到两百亿以上。那这个状况呢，看起来就是全面呃溃败的走势了哈。所以市场很多的解读众说纷纭，看到今天早上呃各大媒体的解读，我们也做个说明了哈。这其实看完的感觉，我们觉得就是瞎子摸象了。怎么说呢？呃，因为在昨天早上的新闻有提到说，哈，呃，这个我们台湾央行不排除在前一天礼拜二的时候提到了呢，央行不排除台湾可能进行外汇的管制。那么外资银行普遍的反应都是非常的 shock， 所以呢，这个部分被解读成是昨天台股下跌的理由。不过外资昨天卖了一百多亿，其实不多。那如果照这状况来讲，是否是否有点反应过度了？所以昨天的央行。呃，已经呃发了书面声明否认。呃，未来台湾即使两岸紧张局势，或者呢，呃，再次的发生外资大幅度的撤退，发生金融危机，呃，台湾央行也不会实行外汇管制了哈。所以昨天下午，呃，国安基金的官员解读说，是因为央行外汇管制这个消息造成台股的大跌。那这部分呢，呃，我们台湾央行澄清的是第一个。第二个是昨天呢，呃，昨天呃，从礼拜美国时间礼拜二的晚上了哈。呃呃，美国礼拜时间的白天到昨天早上，美国礼拜美国时间收盘礼拜二呢，有很多 f 的官员谈话。那么这么多的官员谈话，包括 Charles Evans 跟 James Buller， 其实都提到了跟之前呃八月中以来的说法，其实没有什么太大的改变了哈。但是你可以看到说，今天早上媒体提到说，六大利空造成台股昨天的下跌，其实这个利空都是旧的消息，包括 f 的官员放音。如果说，这些 Fed 官员因派的谈话会造成台股的下跌，那么为什么在昨天早上的收盘，呃，美国的科技股是涨的呢？所以其实 Fed 官员的谈话并不是呃亚洲股市下跌的原因啊，这是我个人的解读，因为它并没有造成美股的下跌，却造成亚洲股市的暴跌、哦、所以呃，真正原因应该不是来自于这个部分的驱动。那么再来有人提到了哈，这是国内的、呃、大师的解读，说乌克兰四周公投入二了哈。哦那么，呃，这个公投过了之后，就代表这个战事呢，未来俄俄罗斯可能动用核武了，所以地缘政治的问题造成的亚洲股市的大跌。那么，其实看到亚洲市场的部分来讲，呃，如果照这个情况而言，哈，其实美股期货在昨天亚洲盘时段呢，也应该要大跌，但其实，呃，美股其实跌的幅度并不大，只有跌，呃，普遍都只有跌，呃，零点七、零左右了，哈。所以，其实要真的说这个因素吗？我个人倒也觉得还好。那有人提到说，是美国炸掉北溪一、二号了，这个就是呢，要让呃，如果说现在呃，乌克兰四周共同入俄，俄国动用核武，会造成呃，欧盟最后、呃、被迫妥协，跟俄罗斯谈判。那么呢，美国炸掉了北溪一、二号呢，就是阻止未来的欧盟或者是北约跟俄罗斯进行谈判，最后呃，欧盟就只能完全的依赖美国了，有这样的一个说法了不过这当然也不是主要的原因，其实除了看台股昨天的下跌之外。所以泰国下跌的确压力很大，因为开盘小涨小跌之后就开始慢慢的一路往下压，往下压的过程当中，弹都弹不起来了哈。那么即使可以看得到有部分的呃市场资金想要尝试去拉抬做反台，但是整个都弹不上来，卖压非常的庞大，但其实到收盘呃成交量只有两千多亿出头而已。呃，所以说，其中整个版面上，当然一定会有其他因素了哈。那我们找了半天，我们看到一个有趣的一个消息，就是说，在昨天亚洲时段早盘的时候，白宫经济委员会主任 Brian Deese 呢，他提到说呢，呃，预计主要的经济体不会再像一九八五年，不会再达成一九八五年式的外汇协议来应对强势美元。G ten， 呃，来应对强势美元，这个指的是一九八五年的广场协定之后造成的日元大幅度的升值啊、哦。那么。这个消息出来哈，昨天造成了,、呃、造成了 G 1 0跟亚洲新市场货币的大贬，那么亚洲股市的大跌，那么这其实代表的就是说美国向全球输出通膨，全球经济未来会大衰退。我个人看了半天，我觉得这个理由比较接近，怎么说了哈？因为在台湾的投资人，包括市场的大师们，也比较只会专注在台股的部分。可是，在昨天我们看亚洲盘的时候，我们就看到一些呃蹊跷的状况。怎么说哈？我们直接看台湾的竞争对手。所以韩元呢，在收盘贬值了一点二大幅度的贬值。那么在昨天，韩国政府哈终于出手了，宣布了昨天宣布在九月三十号紧急回购两兆韩元的债券，考虑的救市的措施。因为昨天韩元大幅度的贬值，其实近期一路的贬值，呃，韩国官方做了主贬的动作，都没有办法改变汇率的贬值。所以昨天亚洲货币全面的大幅度的贬值，尤其是新市场的部分。这个其实是呃呼应到刚刚我这里所提到的 Brian D. e e s 所提到这个状况，美国对全球输出了通膨，呃，要让全球经济大衰退其实应该才是这这个才是真正的主因了哈。对，昨天韩元呢，呃，大贬了 1.25%， 所以呢，泰珠呢，盘中最多跌了二 1.27%， 为什么到最终变得升值？因为昨天下午六点，英国央行宣布暂时的 QE 了哈，我把它解读成 QE， 的确就是因为它是买长债。昨天下午六点，英国央行宣布暂时的 Q.E.， 使得货币贬呃贬值的货币纷纷的反弹，美元下跌。所以原本啊，哈，在六点之前，泰珠是一度的大幅贬值，一点二七 percent。它跟韩元是一样的走势。再我们看印尼盾呢，在昨天下午收盘是大贬了零点九 percent。所以我看到了亚洲新市场货币全部大幅度的贬值。昨天台币盘中一度贬值了零点六 percent， 人民币呢盘中一度最多贬值一点二三 percent。所以，呃，你看整个亚洲新市场货币全面的大幅度的贬值，所以它反映的应该就是这个问题的，也就是，呃，美国官方再一次的提出不会由政府干预来造来逐贬美元，那这个状况呢，就会使得未来的呃非美货币持续的趋向于贬值的状况，就会造成未来可能发生的亚洲金融危机啊，现在很多人在讲了，或者是。全球高通膨、经济大衰退，那很多发了外债的新市场国家就被迫需要呃印更多的钞票来去还债，所以这才是昨天下跌的真正的主因。我们常在节目中说了哈，你要去找出市场为什么上涨、为什么下跌，你才能够判断未来的方向会怎么走。因为这个影响力呃造成上涨下跌的原因驱动力到底影响力有多长？那么什么时候能够被改变？那么，如果是照这个状况来看的话，昨天的下跌，那么今天的上涨，我会认为说，其实呃，今天的上涨顶多就是短线的、呃、市场情绪性的反弹而已，这么说了所以第一个部分，我们先解读了昨天的下跌。那么再来，我们看到的就是为什么今天的凌晨收盘美股会大涨的？因为昨天下午六点，因为央行宣布暂时的 QE， 我们先看一下哈。昨天晚上六点呢，因为央行宣布了，呃，九月三十号到十月十四号无限量 QE 要买英国的长债，暂停从十月三号开始的 QT 了哈，那、哦、就是呃量化紧缩。那么其实在这段时间呢，投资银行跟基金经理一直警告英国央行哦，呃，债券的暴跌造成了断头追缴可能会引发强迫卖出更多的英国公债，进而推高英国的国债殖利率继续的喷出大涨。为了避免状况失控了哈、哦，所以。英国央行昨天宣布这个举动啊，说穿了，为什么近期英镑会大跌，英国债券殖利率喷出呢？就是因为英国的新首相 t r u s t 所推出的这一连串的减税四百五十亿英镑的措施呢，呃市呃市场并不相信这会成功，而反而会造成英国经济更大的冲击所以我们昨天早上提到说这是天兵的首相、啊、但其实真的是如此，所以也造成金融市场剧烈的波动。那么全球已开发国家呢，像英国的债市出现了这样的一个问题。养老基金，呃，因为买了很多的债券，而且是用杠杆。其实其实很多金融机构都是一样，所以出现了债券一路的暴跌，引发了这样一个效应。英国央行被迫寄出了这样一个措施。那为什么这会造成今天凌晨的美股收盘大涨呢？因为英因,因为暂时的 Q.E. 的好，使得英国的公债暴涨，殖利率大跌。那么通常 G7 国家的债市会跟着联动，所以呢，它也使得今天的美国公债殖利率跟着大跌。那么。现在市场就期待了因为英国被迫暂时的 QE 去解决目前眼前迫在眉睫的问题，所以现在市场预期接下来 Fed 也会跟面临跟英国一样的困境了跟 Bo 一样被迫就是 Fed 可能在。明年第一季提前结束 QT 或者更早夭折，我想我们的节目啦，另外一位分析师啊，哈，高分析师早就在节目中提过說，说其实很有可能在、呃、明年第一季看到美国的量化紧缩政策提早结束了，因为会发生跟2019年一样类似的状况。而这样看法，其实在过去两周啦，哈，德意志银行也出一篇报告，有类似的看法，有可能明年提前明年第一季结束 QT。我们在看到一些网红的节目，呃，在 YouTube 上，大家提到类似的看法。其实现在市场上普遍大概都有这样的一个共识了，就是美国 QD 其实很有可能被迫提前结束，因为接下来状况呃就会发生了。其实这个状况提早在英国发生了，那市场是认为，呃，未来一段时间然哈，就最慢在明年第一季，其实呃，美国就会发生像现在英国类似的状况，只不过没有预料到英国新的首相推出了这样的政策，提早引发了这样一个结果，所以市场呢。以前认为 Fed 接下来被迫救市了哈，当然呃，现在美国国债并没有发生同样的问题，所以、呃、今天所谓的、呃、save the date， 有期待英国、呃、期待 Fed 跟进 BOE 的这个举动呢、呃，拯救了今天的局面，但是这只是短期的效应，对于美股造成的只是短期的反弹，因为对于现在的美国金融市场而言，美国债市并没有失去，而且很多的市场的大户仍然持续正在买进美债。原因在第一个高值利率，第二在避免明年的美国经济衰退。所以美国的债券虽然下跌，但现在并不是无序的下跌了，甚至可能因为很多的长期的资金开始在买债去呃赚这个高的值利率，所以使得现在的秩序就是美国债市秩序表现还不差。所以这样的预期呢，带动了今天凌晨的美股大涨，也带动了反弹。先看一下英国的十年公债值利率今天大跌了十点九七 percent。那么这使得今年的美国十呃，今年美国十年公债殖率也跌了5点2 percent 了哈。你看左边的这个是2023年年底的。呃，这个年底的这个利率的美国 FED 升息的终点呢、啊，你再加个零点二五 percent， 大概就差不多到四点三左右的水准，呃，四点四左右的水准，大概跟市场预期差不多一样了、啊、所以整个 CME 的升息预期在今天都降低，就下滑了，只因为英国市场的骚动，市场就认为美国一样会被 FED 一样被迫跟进救市。坦白讲，这个其实 FED 是不希望看到的，所以没有没有意外的话，未来 FED 又会出来继续打压股市了哈、啊。所以我们会说，这对美股来讲就是短线的反弹。那么再来，我们看一下其他的央行官员的动态。昨天讲了一堆，今天仍然有一堆官员讲话。亚特兰大的 Raphael b o s Dick c 提到说，赞成2022年底的利率升到温和限制水平 4.25 到 4.5， 今年底之前会到 4.5， 这还是只是温和哦哦。那么我们来看一下，通膨朝下两个 percent 回落的速度不够快。再来的芝加哥的 Charles Evans 说，尽管全球金融市场波动加剧。但是 Fed 必须提高利率以遏制通膨。其实，包括到礼拜二早上的台湾时间跟今天早上的台湾时间为止，这三天的时间，这这些央行官员的谈话都没有超出八月二十六号、九月八号跟九月二十号这三个日期 p o w e r 的谈话内容的鹰派水准。所以，要说近期的美股下跌是因为 Fed 官员的谈话，我个人倒觉得还好了哈，找不到理由解释吧。但是我们我们就找到真正的理由。在我们看到本周的经济数据，九月29九号呢，今天晚上会有首次申请失业救济人数。如果这个数据呢跟市场预期的差不多一样，或还是在低档的话，很有可能会对市场仍然产生压力。那么明明天晚上的 PCE， 呃，如果如果预期的上升的话，对市场也是不利的情况了哈。那么看一下 Fed 的逆回购呢，呃，创新高来到 2.36 兆美元，利率是 3.05%。p 现在一百零一名的参与者，就代表现在市场仍然钱持续往这里来去寻求更高的收益也是安全的地方。那么我们看昨天晚上公布的经济数据，美国成屋的待完成销售呢，连续七个月的下滑啦，也就是说，美国房地产市场已经明确的在降温了。这个降温会不会造成大跌呢？不知道。呃，不过这应该是呃会朝着这个方向来走，只能说美国经济，尤其 GDP 数据的这个部分，会受到呃房地产冲击应该蛮大的了哈。所以未来的数据应该表现不会好。那么来看一下。呃，利率市场动态的部分呢，哈，这张图仍然是利率市场最重要的关键，去反映未来的点阵图的预期。不过，在短期内就会受到一些事件的影响，比如说刚刚前面。花的时间讲的英国的事先的状况哈，那么美国的两年期公债殖率今天跌了三点四六 percent， 那刚,刚我们看到十年公债殖率是跌了五个 percent， 所以这个状况呢也使得呃 Fed 的利率起货呢对明年的这个预期有稍微降低到四点四三哈，那么今年年底就是降到了四点二五。我们看 CME 的部分，升三码的几率持续的降低到剩下五十七 percent， 升两码的变有反而有这个四七 percent 哈，那么意外的是呢，在十二月本来昨天。呃，升两码几率还超过五十 percent， 那么今天已经降到四十七点四了，反而变成升一码几率最高是四八点二，升一码几率超过了两码哈，这你可以看到市场、呃、昨天这样一个、呃、效果，也是英国央行暂时 Q 的效果，使得市场认为 Fed 也会跟进救市，所以反而升息预期降低了，那么这样的预期心理就带动了美股的反弹，所以我们常常在说美国投资人总是一厢情愿的乐观，但是这绝对不是 Fed 所乐见的，我们来看到。二月的升息预期了哈，这个四点五现在是最主要的呃主流的几率占了四七点九，那如果照这个数据来讲的话，这其实呃只跟呃原本 FOMC 预测的今年年底的利率呃是一样的意思，指的是说反而现在市场的预期是落后了 FOMC 的点阵图了哈。那么另外我们看三月十六号的数据呢？呃，预期四点五是占四十三点五，这也落后了点阵图的预期的。那当然，呃，二零二三年你可以说还有很多次的升息，所以这里是不是一定落何不一定？但至少跟前几天比较起来来讲，市场的预期的确是降低了。也就是因为这样的降低预期，带动了股市的反弹。OIS 的数据呢也稍微的降低了所以今天我们看到美国的债券值率下跌，就带动了美元呃今天大跌的走势，仍然是跟着值利率亦步亦趋。美元的今天大跌的一点二就是因为美债利略下跌造成了美元回档，但趋势上涨理由没有改变。今年以来各个汇率还是大幅度的贬值，美国跟对手国的利差今天有受到了、呃、英国的这个政策的影响、哦、所以普遍的拉回，反而是英国跟美国的利差反弹的。日元的话，反而今天呢、啊哦、虽然说是小幅的升值一点四 p 但是还是在一个、呃、看起来一个往上走的趋势。我们看法仍然一样，日本干预汇率终将徒劳无功。那么再来看到呃美股的部分呢，升息预期的下滑，美债急跌大跌，带动了今天美股的反弹。投资人期待 Fed 最终会跟 BOE 一样被迫救市了哈。我们刚才分析了一段一段的内容，我们认为说这几次反弹，短线的反弹 ，Fed 不乐见美股的上涨，目前的美债未如英债面临同样的问题。那么另外 ，Apple iPhone 14增产计划喊卡，结果今天美股强力反弹。因有 Apple 反而是下跌的本周的财报有明天凌晨的 Nike 跟 Micron， 那么这是 f i n a n Condition i a l Index， 我们看到这段时间美股的下跌造成的这这金融状况趋紧，如果美股一反弹，这又开始跟着变成趋松的一个状况，所以我刚才提到，其实美股只要反弹了几天没有意外，因为现在很多的 f e 官员要谈讲话，你就会看到 f 的官员要出来去打压市场，这个状况一定会在未来看得到。所以就当做是一个反短线的反弹。S M E 五百呢，跟欧股的期货还是亦步亦趋的啊。不过其实前面的弱势还是受到欧洲股市的影响，但是后面呢，因为英国的动作呢，使得整个市场都进入一个反弹的状态了哈。那么看到债券殖率下跌，就带动了呃纳斯达的反弹。所以今天的美股反弹，原则上就是因为债券殖率下跌所带动的、呃、整个市场反弹，因为市场期待。乐观的评估 ，Fed 未来最、呃、被迫跟进、呃呃、BOE 一样去拯救市场了哈、哦，这当然是呃一厢情愿的乐观期待，各个指数都是一样做短线的强力反弹，我们认为就是短线而已。但是呢，你也可以看到 s a c s 的反应呢，其实这样的反弹幅度呢，只有一点二 percent， 我想可能基本面还是最大的问题的哈，哦、以投资人对于 s a c s 的部分还是要去留意，整个产业的问题还是很大。那么再来看到欧洲市场的部分。俄罗斯在乌克兰占领区的公投过关，俄罗斯呃不，欧盟今天讲说对俄罗斯的制裁要升级了，包括这个对于俄国原油制定价格上限。不过这里面的欧元欧盟成员国匈牙利反对，所以成员国的意见不一啦哈。这个所谓的全面升级，我个人在觉得不一定呢会达成。那就是北溪一二号，昨天有提到三条管道，这经过了一天的发展，现在确定看起来就是被炸掉了。到到底是谁干的啊？现在，呃，各方说法众说纷纭，但是只有美国最有可能了，因为炸掉北溪二号符合美国的利益了哈、哦。那这可能是要阻止欧盟跟俄国谈判，欧洲只能依赖美国了哈、哦。但这个状况有没有可能造成未来欧盟的分裂？当然绝对是的，因为，呃，欧盟大部分还是民主国家，还是要选举。现在欧洲各国很多的国民民众都在抗议，呃，尤其包括像德国，制造业倒了一大堆。所以，呃，二国断供的天然气对欧洲的冲击影响非常的深远。美国现在持续这样做，未来的欧盟可能变得更快的分裂了哈、哦。另外，再来就是英国是不是变成新市场了？因为 I M I M F 昨天敦促英国重新考虑4 5五亿的英镑减税案，临时 Q E 为挽救债券市场的崩溃啊。那么 I M F 都出来喊话了，英国的状况真的糟糕了哈、啊。昨天我们提到这个首相是天兵做呃提出来的政策。跟市场的这个所需要的是背道而驰，但是今天英国的财政大臣说不会改变，不会撤回这个四百五十亿英镑的减税案，所以英国的反弹，呃，最好这段时间到十月十号这段时间没事了哈，不然看起来这个暂时的 QE 有可能反而会延长也不一定。那就 ECB 总裁 Christine Lagarde 提到说，接下来几次会议会进一步的升息，使通膨回到目标的水平。ECB 的官员 Robert Houghman 呢提到说，官员准备将利率提高到可能打击经济成长水平。其实我们在过去几天都提到了，全球各央行都跟进美国的脚步，要牺牲经济成长来压制通膨，就是要用短痛，长痛不如短痛了、哦、你不在短期之内把通膨压制住的话，未来可能就要面临长期的停滞型通膨。所以现在全球央行都在做同样一件事情，造成金融市场的剧烈波动往下走。这个状况当然还没结束了哈，所以如果英国、呃、被迫要维持更长的暂时 QE 的话，那么这个对金融市场来讲绝对不会是好现象。那么在欧洲市场的部分，我们也看到 ECB 的未来升息预期降低了哈。欧洲天然气大涨，连续两天的上涨，因为北溪一二号被炸掉的因素。那么这个是呃，我们看 Bloomberg 上面对天然气的研究，这里有提到，因为挪威对欧洲天然气供应在十一月就要暂时的停工，如果、呃、停工之后没有恢复的话呢？到明年的第一季呢，这个欧洲的库存，这是原本含呃挪威的库存，呃含挪威的供应。如果在十一月之后欧呃这个挪威停工的话，呃就停止供应呃欧元欧盟的话，那么这个对于欧盟的库存天然气就一路往下掉，掉到剩下变负的，到明年第一季。所以我们之前在节目中提到说，其实明年第一季对于欧盟的天然气才是真正的考验的、啊、哈，因为现在挪威的状况也有问题。这个部分可能会是欧洲未来更大的压力，所以你不要认为说英国的这个举动带动市场反弹，这个市场的骚动、整理、下跌、修正就结束了，看起来是没有，而且还有很大的未来不确定性要面对的哈。欧元今天强力的反弹，跟着英国的举动在走。呃，欧洲股市呢，股市因为昨天晚上十二点就收盘了，还没有去大部分反映到美国的涨势，今天应该会跟着美国补涨。不过就是短线的反弹，但是意大利哈、哦、极右派的当选，呃，今天在欧股里面收盘还是下跌的、哦。意大利的债务问题是欧洲的未爆弹，呃，我们看到公债殖利差有上来，虽然在今天是因为整个市场关系稍微掉下来，不过利差已经开始在反映这样的一个疑虑了。那投资人要留意，这也是欧洲的未爆弹，这个会是未来影响欧洲股市的一个另外一个重要的关键。所以欧洲股市仍然会拖累到美股了哈，所以投资人你现在要对于欧洲股市的。动态提高警觉。那么英国的话，呃，暂时的 Q1 的所有的各年期的债券殖率大跌哈，那么英镑也强烈的反弹，不过就是短期。那么股市也是稍微的反弹，那么原油跟天然跟农产品就跟着市场动态在走，普遍都出现了反弹的情况了哈。那我们来看到这个亚洲市场的部分，呃，在中国还是一样，人民币是一个大问题。所以人民币盘中一度贬值超过一个 percent， 那收盘变成是小涨的啦。这当然是跟英国的状态有关，不过就是短线。我们看到呢，亚洲股市里面呢，恒生指数呢昨天重挫三个 percent 破底，恒生科技股跌三点八，恒生指数跌了三点四。所以我刚才前面有提到了，其实是因为美国的这个经济委员会、白宫经济委员会主任 b r i a n t Stys 的谈话，使得亚洲货币普遍全面性的大幅度贬值所造成的结果。并不单单只是台湾的问题，台湾其实也是受到池鱼之殃所以港股大跌，那么 A 股的部分呢，外资有卖超，那 A 5 0呢，昨天也跌，人民币盘中一度大幅贬值，收盘是小幅升值了中资地产股指数继续的破底，跌了四点零五中国的呃尾楼这个状况没有解决，看起来未来会越来越恶化。所以对于 A 5 0而言，虽然说官方在放水，呃，扩大逆回购。这是二十大之前的维稳，但是国际经济跟股市仍然是 A 股的压力。在我们回到台股的部分呢，央行说不排除呃呃，不排除外汇管制引发台股昨天暴跌。那么昨天央行发了书面声明否认的了哈，看是要呃还是要把整个亚洲市场一起来看，你才了解市场的现实呃真实的状况。那么今天媒体提到说台股现在断头卖压涌现，因为昨天大跌了哈，融资维持率一百四，的确有这样的压力。当然，也有人会喊利多，说劳退有七百亿要进场。我们这么讲好了啦哈。台币昨天大幅度的贬值，零点五一 percent， 没有意外，当然是外资持续的汇出台湾嘛。那这汇出有很多的理由，我们就不再赘述了哈。那交易指数的部分呢？呃，在呃礼拜一破底，昨天小反弹，呃礼拜一破底，呃礼拜一破底，礼拜二小反弹，礼拜三继续的重挫。那你要去想一下，在七月十二号关金宣布进场，结果还是破了关基金的进场的位置。关基金的规模有五千亿，两千亿是自有资金，呃，两千亿是拿公股银行的股票去质押，三千亿是含在十大基金里面。其实关基金是没有钱，它只是去跟用、呃、政府的关股的股票去跟银行质押借两千亿来，两千亿其实也算多了不过你去比对外资的卖压来看，当然我们其实昨天就呃很很早就提到说，其实台股要面临的这个长期抗战，因为美国来自于的升息的动态，加上欧洲的状况。那其实全球经济面临的是三架马车往下拉以前呃在欧元区要解决欧债危机，讲到的是三架马车带领的欧洲脱离欧债危机，现在全球经济包括台股是收到三架马车往下拉的情况，所以其实为什么国安基金护盘还是会破底？我们早就说过，这是一个长期的抗战，你必须有这样的决心，但也因为是长期抗战，所以你会看到所有参与呃买股票的机构，包括寿险，包括银行。在每一季财报公布的时候，都会面临、呃、跌价损失的压力所以买很多股票的银行跟寿险就最好不要碰。那也是因为这样的情况外资持续的撤出亚洲，所以呃至少台股还台股至少还有一季要熬了所以今天台股虽然会跟着呃今天凌晨的美股大涨而反弹那不各个指数各者个股都一样，今天应该全面都会跟着反弹，不过。我们刚才说了哈，其实呃，对于美股来讲，这就是短线的反弹，因为在弹个几天 ，Fed 官员一定又会跳出来打股市，因为这不是 Fed 所想要看到的。在现在这个时间点，如果市场预期马上转变成说 Fed 未来被迫要救市，带动一波反弹的话，这会使得未来通膨预期再次的上升，会使得美国通膨降不下来，所以 Fed 势必要更强力的打压未来股市的反弹。所以你必须有这样一个清楚的认知啦、啊。所以反弹终究是反弹，它还是短期的现象。以上是我们今天群找早内容。我们明天。如果不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏锐全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。